0: Gesund. Stark. Erfolgreich. Der Podcast für betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Georgie beretzky löchli und ich leite das Projekt Gesund stark Erfolgreich. Heute habe ich wieder einen weiteren interessanten Gast bei mir und zwar Frau Loretta Hölzel aus dem BGF-Institut der AOKAN. Das BGF-Institut der AOKAN ist bereits seit sieben Jahren im Projekt sehr engagiert dabei und hatte den letzten zwei Jahren auch ein Gesundheitsnetzwerk für Betriebe gegründet. Um dieses Thema geht es ja auch heute wiederum in unserem Interviewgespräch mit Frau Hölzel und Frau Hölzel erstmal an Sie. Herzlich willkommen in unserem Podcast und vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, unseren ZuhörerInnen einen Einblick in ihr Gesundheitsnetzwerk für Betriebe zu geben.
0: Hallo, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf heute.
1: Schön, sehr schön. Freut mich sehr. Vielleicht möchten Sie sich auch ganz kurz für unsere ZuhörerInnen vorstellen, mit wem haben wir es denn heute zu tun? Wir kennen uns ja bereits ähm, sehr gut, aber für alle anderen ist es, äh, denke ich, sehr spannend. Und vielleicht möchten Sie auch ganz äh, kurz das BGF-Institut der AUKAN vorstellen und vor allem, mit was befasst sich denn das BGF-Institut der AUKAN?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Loretta Hölz ist mein Name. Ich bin sowohl Sportwissenschaftlerin als auch Medienwissenschaftlerin und arbeite im Team Forschung und Entwicklung am Institut für betriebliche Gesundheitsförderung. Und das Institut hatte sich zum Ziel gesetzt, eben ganzheitlich auch zu beraten und betriebsspezifische Gesundheitsförderungsprogramme anzubieten und durchzuführen und wir sind sowohl Tochterunternehmen der AOK Rheinland-Hamburg als auch ein Institut der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und im Zuge dessen ähm, setzen wir auch viele Drittmittelprojekte um. Und das ist eben das Projekt Gesundstark Erfolgreich eines davon. Und da setzen wir uns natürlich immer zum Ziel, dass wir innovativ beraten wollen und immer am Zahn der Zeit sein wollen mit den neuesten Trends, sage ich mal, auf dem Gesundheitsmarkt.
1: Ja, <lacht> genau. vielen, vielen Dank für diesen kurzen Einblick. Und ich habe es jetzt ja auch schon angeteasert. Also Sie haben ja als BGF-Institut in der letzten Projektförderphase von Gesundstark Erfolgreich in einer äh, Pilottestphase oder ich würde jetzt mal sagen eher einem Modellvorhaben, ein Gesundheitsnetzwerk für Betriebe initiiert und aufgebaut. Und ähm, hier wäre es natürlich interessant zu wissen, was ist das für ein Netzwerk?
0: Ja, genau. Also die Idee hinter unserem Netzwerk ist, dass Träger und Berater übergreifend zusammenzuarbeiten. Und wir möchten gerne eben die Ressourcen und die Kompetenzen in der Region quasi in diesem Gesundheitsnetzwerk bündeln, um Betriebe dann ganzheitlich beraten zu können. Also es gibt ja etliche Beratungsleistungen für Betriebe und wir wollen eben alle Berater an einen Tisch bringen, dass sie sich gegenseitig kennenlernen, um dann eben die Betriebe ganzheitlich beraten zu können, so dass die Beratung aus einer Hand kommt, dass die Betriebe sich quasi nicht wie in so einem riesigen Wald aus Beratungsleistungen zurechtfinden müssen, sondern dass wir eben diese Aufgabe übernehmen können und den Betrieben dann ganz einfach im Beratungsprozess sagen können, oh, da kenne ich den richtigen Ansprechpartner für Sie, der Ihnen da weiterhelfen kann, wenn ich selber an meine eigenen Grenzen stoße, was meine Beratungsangebote angeht. Genau, das ist die Idee dahinter und wir haben das eben pilotiert in der Region Rheinisch-Bergischer-Oberbergischer Kreis. Und da haben wir jetzt seit zwei Jahren das Netzwerk aufgebaut und haben jetzt insgesamt 17 unterschiedliche Netzwerkpartner in diesem Netzwerk drin. Ähm, da sind zum Beispiel Sozialversicherungsträger vertreten, wie zum Beispiel Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Vertreter der Rentenversicherung. Dann haben wir noch regionale Gesundheitsanbieter, wie beispielsweise ein Präventionszentrum oder ein ganz normales, reguläres Fitnessstudio. Und dann haben wir aber auch noch regionale Unternehmensorganisationen, wie zum Beispiel eine Wirtschaftsförderung, eine Handwerkskammer, die Agentur für Arbeit ist dabei. Also wirklich ganz viele unterschiedliche Netzwerkpartner, die alle unterschiedliche Beratungsleistungen für Betriebe anbieten. Das heißt, Sie haben
1: eigentlich alle wichtigen Player mit an einem Tisch und können somit auch diesen besonderen Vorteil, den es sich dadurch für Betriebe ergibt, ganz gut herausarbeiten und zwar, dass sie alles aus einer Hand anbieten können und die Verweisberatung auch erfolgreich umsetzen und sich der Kleinstbetrieb nicht alles selber
0: zusammensuchen muss. Ist das richtig? Genau, das haben Sie nochmal sehr schön zusammengefasst. Das ist unser Ziel und unsere Vision im Netzwerk. Das haben wir auch bei der Netzwerkarbeit immer wieder deutlich gemacht. Gerade beim Netzwerkaufbau ist es ganz wichtig, dass man dieses Ziel immer wiederholt, kommuniziert, damit das wirklich allen Netzwerkpartnern auch klar ist. Das ist
1: super. Und wie gelingt es denn, so ein professionelles, regelübergreifendes Netzwerk aufzubauen? Also wie sind Sie dabei vorgegangen?
0: Da spielen natürlich Beziehungen eine ganz äh, starke Rolle, wie das immer so ist beim Netzwerken. Aber ich würde mal sagen, dass es zwei elementar wichtige Schritte da gibt. Also zum einen muss man eben wissen, wer muss denn überhaupt ins Netzwerk? Was sind denn die wichtigen Netzwerkpartner? Und da haben wir in unserer Region einen sogenannten Leistungskatalog erstellt, wo wir eben schriftlich zusammengefasst haben, welcher Netzwerkpartner welche Beratungsleistungen hat, damit man das quasi so ein bisschen als Netzwerkpartner Nachschlagewerk äh, nutzen kann für sich auch als Erinnerung. Aber natürlich jetzt auch, wenn man ein neues Netzwerk aufbauen will, kann man sich da natürlich dran orientieren und gucken, oh, wen brauche ich denn überhaupt an diesem Tisch? Und dann ist der zweite Schritt natürlich, diese Netzwerkpartner zu kontaktieren und zu akquirieren. Und auch da haben wir quasi in der Pilotierung Werkzeuge erarbeitet, wie zum Beispiel ein Telefonleitfaden mit Argumentationshilfen, dass man wirklich auch die richtigen Argumente an der Hand hat, wie man die Partner oder die potenziellen Partner eher gesagt auch wirklich dazu motivieren kann, sich aktiv in dem Netzwerk zu beteiligen. Und diese Werkzeuge findet man auf der Webseite der-gesundheitsplan.de. Das ist unter dem Reiter zu finden, Material für Netzwerke. Und so kann man eigentlich sehr einfach und schnell in den Netzwerkaufbau auch starten, wenn man Interesse daran hat, eben so ein Lotse in der Region zu werden, der seine Beratungskompetenzen erweitern möchte. Super, vielleicht auch
1: hier noch kurz der Hinweis. Wir werden in den Shownotes zu den entsprechenden Werkzeugen verlinken dass jeder, der sich dafür interessiert, einen schnellen Zugang dazu hat. Und äh, Frau Hölzel, können Sie vielleicht auch erläutern, welchen Mehrwert äh, hat denn so ein Netzwerk auch für die NetzwerkpartnerInnen? Also warum ja. äh, sollen äh, die NetzwerkpartnerInnen sich in diesem ähm, Tätigkeitsfeld engagieren?
0: Ja, also die Idee dahinter ist natürlich, dass ich meine Beratungsqualität erstmal verbessere, indem ich meinen Beratungshorizont erweitere. Dass ich nicht im Beratungsprozess in die ungünstige Situation vor dem Kunden komme, antworten zu müssen, oh, das weiß ich leider nicht, da kann ich Ihnen jetzt nicht weiterhelfen, sondern dass ich wenig ich an meine Grenzen stoße und nicht mehr weiterkomme mit meinen Angeboten, dass ich dann zumindest sagen kann, aber ich kenne hier Netzwerkpartner XY, der kann Ihnen da weiterhelfen und ist der richtige Ansprechpartner für Sie. Das wirkt natürlich vor dem Kunden professionell und ähm, ja, ich muss nicht sagen, tut mir leid, kann ich Ihnen nicht weiterhelfen, was ja immer eine unangenehme Situation ist, sage ich mal. Ähm, das führt dann natürlich dazu, dass ich den Kunden natürlich eng an mich binde, dass ich eventuell aber sogar neue Kunden akquirieren kann, wenn das ein anderer Netzwerkpartner für mich macht und der sagt, oh, Ansprechpartner XY kann Ihnen weiterhelfen und in dem Moment bin ich dann Ansprechpartner XY. Dann habe ich natürlich eventuell einen neuen Kunden akquiriert. Also ich trete einfach generell mit einer viel größeren ja, Beratungskompetenz auf vor dem Kunden mit einem großen Wissen über die Beratungsleistungen, die es auf dem Markt für Betriebe gibt. Und Zusätzlich zum Beispiel die Sozialversicherungsträger profitieren auch natürlich nochmal insbesondere davon, weil die sogar einen gesetzlichen Auftrag haben, trägerübergreifend zusammenzuarbeiten und das würden sie dann natürlich in so einem Netzwerk automatisch tun, also ist das da auch nochmal quasi eine Win-Win-Situation für die. Und die Betriebe profitieren natürlich auch nochmal davon, weil sie selber nicht so viel Aufwand betreiben müssen, sich in diesen ganzen Beratungsleistungen zurechtzufinden, sondern eben ganzheitlich aus einer Hand beraten werden.
1: Das ist sehr spannend und vielleicht hilft es ja nochmal, wenn Sie uns hier konkrete Beispiele nennen können, weil das Netzwerk bietet ja den Betrieben eine Leistung an. Also Sie sagen ja auch verschiedene Beratungsleistungen, ob es jetzt die gesetzliche Krankenversicherung ist oder die Rentenversicherung. Da gibt es ja, wie gesagt, Sie haben ja schon vorgestellt, 17 verschiedene Netzwerkpartner. Und ich denke, das wird noch mal besser sichtbar, was sie hier leisten, wenn sie anhand von konkreten Angeboten auch diese Verweisberatung noch mal etwas herausarbeiten könnten, damit unsere ZuhörerInnen da eine bessere Vorstellung davon haben.
0: Also wenn jetzt zum Beispiel ein Betrieb mit einer Wirtschaftsförderung in einem Beratungsprozess sitzt und der Betrieb sagt, oh, ich möchte mehr für die Gesundheit meiner Mitarbeiter tun, ich habe quasi das Problem, dass mir die Fachkräfte immer abwandern, es besteht ein Fachkräftemangel und ich möchte meinen Betrieb irgendwie attraktiver machen, dass wirklich mehr Fachkräfte auch Interesse haben, in meinem Betrieb zu arbeiten. Und ähm, dann ist Gesundheitsförderung natürlich eine gute Maßnahme, ähm, den Betrieb attraktiv auch zu machen für Arbeitnehmer. Und dann gibt es zum Beispiel unterschiedliche Angebote, sowohl von der Krankenkasse als auch von der Rentenversicherung. Zum Beispiel die Rentenversicherung hat das Programm RV-FIT. Das ist ein kostenloses Trainingsprogramm mit unterschiedlichen Bereichen wie Ernährung, Bewegung und Stressbewältigung. Und das können alle Beschäftigten eben sehr leicht wahrnehmen. Und dann eben sich gesund und fit halten dieses Programms. Und dann gibt es natürlich noch weitere Maßnahmen von den Partnern, wie zum Beispiel von den Berufsgenossenschaften. Da muss man dann schon wieder sehr individuell gucken, weil die Beratungsleistungen tatsächlich sogar zwischen den unterschiedlichen Berufsgenossenschaften sehr unterschiedlich sein können. Die einen haben vielleicht zum Beispiel einen Selbstcheck online, den man machen kann für eine Gefährdungsbeurteilung. Und ähm, die anderen haben den aber vielleicht nicht. Also da muss man wirklich individuell gucken, was bietet denn die jeweilige Berufsgenossenschaft an? Deswegen ist es so wichtig, dass möglichst viele Netzwerkpartner auch in diesem Netzwerk drin sind und dass man ganz genau hinschaut, wer hat welche Beratungsleistungen. Dass man sich wirklich gut kennenlernt und sich auch wirklich viel Zeit dafür nimmt, sich gegenseitig kennenzulernen. Wir haben das wirklich über mehrere Treffen in unserem Netzwerk so gehandhabt, dass wir uns ausführlich vorgestellt haben, die Beratungsleistungen beleuchtet haben und dann eben auch nochmal schriftlich festgehalten haben, sodass wir so ein kleines Nachschlagewerk haben.
1: Anhand von Ihrem Beispiel merkt man ja auch, wie komplex das Gesundheitswesen ist. Allein schon in dem Bereich betriebliche Gesundheitsförderung oder Arbeit und Gesundheit, sage ich jetzt mal, gibt es so viele verschiedene Player und es gibt so viele verschiedene Angebote. Wenn Sie sagen, auch schon innerhalb des ähm, Netzwerks war es sehr aufwendig, um sich erstmal kennenzulernen und die Leistungen der anderen kennenzulernen, dann kann man sich auch vorstellen, wie sich so ein kleiner Betrieb dann auch fühlt, ne, der ja gar nicht unbedingt mit dem Thema bisher gearbeitet hat und merkt, dass zum Beispiel die Fachkräfte abwandern und der Betrieb sich auch hier anders aufstellen muss, also mehr Richtung Mitarbeiterbindung, attraktiver Arbeitgeber machen muss und sich dann dem Thema annehmen möchte. Und dann erstmal den Schritt zu gehen und zu sagen, mit was fange ich denn an, was gibt's denn überhaupt? Und da kann ja so ein Netzwerk so stark unterstützen, weil das halt so komplex ist und sich der Betrieb dann sozusagen an ihr Netzwerk äh, herantritt und sie dann die Beratung aus einer
0: Hand geben können. Genau, da können wir den Betrieben auf jeden Fall sehr viel Arbeit mit abnehmen. Das ist dann ja auch unser Ziel, die Betriebe ganzheitlich eben aus einer Hand zu beraten, dass sie sich nicht erst unter diesen ganzen Beratungsleistungen das Richtige zusammensuchen müssen und im Zweifel immer nur von Partner A, B, C, D immer weitergeleitet werden und nie an der richtigen Stelle ankommen. Deswegen wollen wir eben uns so viel Wissen aneignen über die Beratungsleistungen der anderen Partner, dass wir sofort den richtigen Netzwerkpartner immer nennen können dass wir kurze, schnelle Wege eben schaffen.
1: Das kann ja auch sehr frustrierend sein, wenn man sich endlich dazu entscheidet, sich mit dem Thema zu befassen. Wie Sie sagen, dann äh, kriegt man nie den richtigen Ansprechpartner und wird nur weitergeleitet. Und der Berater ähm, kann auch nicht auf den richtigen Ansprechpartner verweisen. Und genau dieses Problem hebeln Sie ja aus, indem Sie sich in diesem Netzwerk so gut vernetzen. Ja, ein sehr, sehr schön und sehr erfolgsversprechender Ansatz, den Sie da erproben in ihrem Netzwerk und vielleicht ähm, können wir jetzt auch noch mal äh, uns damit beschäftigen, wie wird denn diese Netzwerkarbeit sichtbar, also wie erfährt man denn als kleiner, mittelständischer Betrieb in ihrer Region, dass es dieses Netzwerk gibt, weil das ist ja auch ein wichtiger Erfolgsfaktor, um die super großartige Arbeit, die sie in dem Netzwerk geleistet haben, auch nach außen zu tragen, um
0: dann ihr Ziel, die Betriebe zu erreichen, auch verwirklichen können. Genau, das ist quasi der letzte wichtige Schritt, um wirklich an die Zielgruppe heranzutreten. Und da gibt es natürlich viele unterschiedliche Möglichkeiten, ganz im Sinne der Kommunikations- und Marketingstrategien, die es so gibt. Ich denke, dass es erstmal wichtig ist, sich für das Netzwerk die Vision und das Ziel zu bewusst zu werden und vielleicht dem Netzwerken entsprechenden Namen zu geben, vielleicht oder auch mit einem Slogan zu arbeiten, dass man sich wirklich ein Gesicht schafft, das dann auch sichtbar werden kann für die Betriebe und dann kann man natürlich auf unterschiedliche Weise an die Betriebe herantreten. Jetzt gerade, wo Digitalisierung gerade wieder auf dem Vormarsch ist, sind natürlich immer digitale Plattformen eine Lösung und wir haben jetzt auch angefangen, eine digitale Plattform für unser Netzwerk aufzubauen. Die reine Sperr Wirtschaftsförderung hatte eine Webseite, Rheinberg Connect heißt das Ganze, wo wir wirklich als Netzwerk eine gemeinsame Plattform haben, wo wir dann natürlich auch schnell schreiben könnten, uh, betrieb XY sucht die und die Beratungsleistung, wer kann unterstützen, dass wir da auch schnelle, kurze Wege haben, aber dass wir über die Plattform auch unsere Treffen digital umsetzen können, dass wir Dateien hochladen können, den Leistungskatalog beispielsweise dort ablegen können, also wirklich eine gute Kommunikationsplattform zum Austausch haben, die aber natürlich auch für Betriebe sichtbar werden kann. Dann ist es natürlich immer eine gute Möglichkeit, Veranstaltungen für Betriebe umzusetzen, wo die Beratungsleistungen eben auch erlebnisorientiert präsentiert werden können, dass die Betriebe die Beratungsleistungen direkt kennenlernen und erleben können. Das bleibt natürlich immer ja, relativ gut im Gedächtnis einfach bei den Betrieben. Und dann darf man natürlich nicht unterschätzen, dass wir im Beratungsprozess selber aufeinander verweisen können, dass wir mit dem Betrieb an einem Tisch sitzen und quasi dann dadurch, dass wir auf einen anderen Netzwerkpartner verweisen, dem Betrieb bewusst wird, oh, uh, ich habe da einen Berater an der Hand, der weiß aber so viel, dass ich eigentlich immer zu ihm gehen kann, wenn ich eine Frage habe zu irgendeiner anderen Beratungsleistung, weil er kann mir trotzdem immer weiterhelfen. Und im Zuge dessen kann man natürlich auch das Netzwerk gut erwähnen und platzieren und das quasi so über Mundpropaganda dann natürlich sich so ein bisschen verbreitet für die Region. Also das sind ganz unterschiedliche Möglichkeiten und wir haben auch hier wieder zu allen Möglichkeiten, die ich jetzt aufgeführt habe, wieder Werkzeuge entwickelt, ja, die man sich mal anschauen kann und sich dann für einen Weg entscheiden kann, der vielleicht gut für das eigene Netzwerk funktioniert.
1: Dankeschön. Sie haben ja auch ein Werkzeug entwickelt. Vielleicht können wir auch schon hier auf ein konkretes Werkzeug verweisen. Es ist ein Erklärfilm, der ganz einfach in drei Minuten beschreibt, welche Leistung trägt welcher Sozialversicherungsträger bei, um Betriebe gesund zu erhalten beziehungsweise die Beschäftigten-Gesundheit zu fördern. Auch zu diesem Film werden wir in den Shownotes verlinken. Und Sie empfehlen ja auch, dass man diesen Film zum Beispiel bei diesen Netzwerkveranstaltungen, von denen Sie gerade sprachen, auch ganz gut zeigen kann, um den Betrieben auch die Aufgabenverteilung der verschiedenen Netzwerkpartnerinnen besser klarzumachen. Ist das richtig?
0: Genau, so ein Erklärfilm ist ja auch immer ganz nett auf einer Veranstaltung, so um ja einfach so einen Eisbrecher zu haben, so den ersten Input äh, zu zeigen über Beratungsleistungen, ist relativ spielerisch aufgemacht ähm, und dann nicht so komplex und erschlagen quasi, wie das Thema ja eigentlich ist, mit großen, umfangreichen Tabellen, Katalogen oder Schrifttexten, sondern wirklich kurz und prägnant auf das runtergebrochen, was die Kernberatungsleistungen oder Zustände, Bereiche der Sozialversicherungsträger in dem Fall sind. Also es gibt einen ersten guten Einblick in das Themenfeld. Das war das Ziel dieses Erklärfilms.
1: Super, klasse. Und dann ähm, stellt sich mir auch die Frage, weil wir machen ja auch diesen Podcast, damit wir andere Netzwerkkümmerer, Netzwerkkoordinatoren, Netzwerkpartner motivieren selbst ähm, in Gesundheitsnetzwerken für Betriebe aktiv zu werden oder gegebenenfalls auch ein eigenes Netzwerk zu gründen. Und jetzt aufgrund Ihrer vielen Erfahrungen, die Sie gesammelt haben beim Netzwerkaufbau, wäre es natürlich auch interessant, welche, welche Tipps und Tricks ähm, haben Sie denn für alle anderen, die sich mit der Thematik näher auseinandersetzen wollen und vielleicht auch ein eigenes Netzwerk gründen möchten?
0: Ja, also was uns immer wieder aufgefallen ist, dass es wirklich wichtig ist, immer wieder die Vision zu schärfen, dass allen wirklich klar wird, warum sitzen wir hier regelmäßig zusammen an einem Tisch. Es kommen ja auch während der Zeit immer mal wieder neue Netzwerkpartner ins Netzwerk hinein. Das heißt, man muss quasi die auch wieder abholen und auch nochmal klar machen, was ist das Ziel, was ist die Idee dahinter. Dann eben auch schon kurz angesprochen, man muss sich wirklich Zeit nehmen, sich intensiv kennenzulernen. Das dass ich wirklich auch ein Gesicht, eine Stimme klar im Kopf habe mit den entsprechenden Beratungsleistungen, dass der Griff zum Hörer einfach sehr leicht fällt und ohne jegliche Hemmschwelle quasi verbunden ist. Und dann äh, haben wir es auch als sehr gewinnbringend empfunden, immer wieder bei einem Netzwerktreffen die Frage zu stellen, ja, was brauchen Sie denn, damit Sie in diesem Netzwerk bleiben möchten? Was macht die Netzwerkarbeit für Sie aus? Was brauchen Sie, was fehlt Ihnen vielleicht noch, dass man wirklich auch immer daran arbeitet, dass das Ganze einen Mehrwert für alle Netzwerkpartner auch hat, dass man wirklich langfristig und nachhaltig zusammenarbeitet und wirklich immer motiviert ist, an den neuen Netzwerktreffen teilzunehmen, dass man wirklich alle Netzwerkpartner das Netzwerk oder die Netzwerkarbeit mitgestalten lässt dass das wirklich zu so einer gemeinschaftlichen Zusammenarbeit auch wird, dass man so ein Wir-Gefühl entwickelt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und ja, wir können jeden nur ermutigen, sag ich mal, so einen Netzwerkprozess anzustoßen oder sich in so einem Netzwerk auch stark zu machen, weil ich denke, jeder Berater ist daran interessiert, als kompetenter Lotse in der Region auch aufzutreten mit einem sehr großen Beratungshorizont. Und ja, wir haben sehr viele interessante Kontakte auch da geknüpft und ähm, deswegen das sehr gewinnbringend immer empfunden, die Zusammenarbeit. Ja,
1: ja das ist äh, sehr schön zu hören und vor allem, wie Sie es ja auch gesagt haben, finde ich das super, dass Sie sich bei den einzelnen Treffen immer wieder die Frage stellen, was braucht es, um wirklichen Mehrwert für auch den einzelnen Partner zu generieren, weil nur, wenn ich als Netzwerkpartner einen persönlichen Mehrwert darin sehe, werde ich ja auch nachhaltig mich mit diesem Netzwerk identifizieren und mich in diesem Netzwerk engagieren. Und das Wichtigste für uns ist ja auch, dass diese Nachhaltigkeit im Fokus steht. Also, dass sich nicht ein Netzwerk gründet, was ja schon ein sehr, sehr aufwendiger Prozess ist und nach ein, zwei Jahren Netzwerkarbeit ähm, leider dann verpufft oder einschläft, sondern dass dieses Netzwerk wirklich sich kontinuierlich, wie bei Ihnen jetzt zwei-, dreimal im Jahr trifft, nochmal den Prozess reflektiert schaut, können wir wirklich den Mehrwert generieren, den wir als Netzwerk generieren möchten und hat auch immer noch jeder einen Mehrwert durch diese Netzwerkarbeit, weil nur dann schaffen wir ja auch eine Nachhaltigkeit, dass jeder Netzwerkpartner ja auch motiviert bleibt. Ja, genau, das ist unser Ziel, ja. Ja, schön, Frau Hölzel. Also wenn wir das jetzt mal so zusammenfassen, ähm, können Sie sagen, dass dieses Pilotvorhaben Ihnen Spaß gemacht hat, Sie auf jeden Fall viel gelernt haben und auch viel Gutes auf den Weg gebracht haben als BGF-Institut der AOK, gemeinsam im Projekt Gesund stark erfolgreich und dass dieser Ansatz auf jeden Fall unser Hauptziel, mehr betriebliche Gesundheitsförderung in KKOs und Kmos zu bringen, auch erreicht wurde,
0: oder? Sehen Sie das so? Definitiv, ja. Man fühlt sich viel sicherer und kompetenter im Beratungsprozess ähm, und als beratende Person und lernt interessante Kontakte kennen und ja die unterschiedlichen Beratungsleistungen kennen, die ja auch teilweise echt beeindruckend sind, wo man echt, viele Dinge, die wirklich gut sind, Betrieben anbieten kann, von denen die Betriebe ja teilweise nichts wissen. Und das ist einfach auch immer eine schöne Erfahrung, dass die vielen Betriebe dann auch so einen Aha-Moment haben. Und ja, das ist ja, sage ich mal, der Kern unserer Arbeit mhm. und macht dann natürlich entsprechend zufrieden. Ja.
1: Schön, vielen Dank. Wir sind dann auch schon am Ende angekommen unseres Interviews. Ich denke, wir konnten noch mal sehr gut herausarbeiten, worum es in Ihrem Netzwerk geht. Und ja, vielen Dank dafür. Und dann sind wir gespannt auf die ganzen Instrumente, die wir auf der Homepage veröffentlichen und freuen uns natürlich auch, wenn diese dann in die Praxis kommen und auch andere davon profitieren werden. Dankeschön. Ja,
0: das hoffe ich auch. Vielen lieben Dank. Liebe
1: Zuhörerinnen, das war die letzte Folge des Podcasts Gesund stark erfolgreich. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und Sie können für Ihre Arbeit im betrieblichen Gesundheitsmanagement einiges mitnehmen. Nutzen Sie gerne unsere Tools, welche Sie kostenfrei auf unserer Homepage downloaden können. Sollten Sie sich näher für unsere Projektergebnisse aus sieben Jahren Gesund stark erfolgreich interessieren, so können Sie am 9. Juni an unserer Abschlussveranstaltung teilnehmen. Wir werden ab 16 Uhr live aus Berlin senden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Sie können sich unter www.der-gesundheitsplan.de anmelden. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Bleiben Sie gesund. Ihre Georgie berezki löchli und das gesamte Gesund-Stark-Erfolgreich-Team.
0: Das war Gesund-Stark-Erfolgreich. Ihr Podcast für betriebliches Gesundheitsmanagement. Jetzt abonnieren und keine Folgen mehr verpassen. Mehr Infos zum Thema finden Sie auf www.dergesundheitsplan.de.